1: Herzlich willkommen bei dieser Folge von unserem Podcast mit... Mit Max. Und Hans. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Wir sind zwei
0: Nerds, die sich wieder einmal mit Katastrophen, mit Unglücken, mit Unfällen beschäftigen wollen in den nächsten gut 40 Minuten. Wir machen das nicht als Journalisten, wir haben im echten Leben ganz andere Berufe, aber äh, wir sind kleine Nerds und äh, interessieren uns für all, all diese Katastrophen und Unglücke und, genau, und
1: wollen da alles drüber wissen
0: und euch dann davon erzählen. Genau und ähm, so soll es auch in dieser Folge sein. Ähm da werde ähm, ich einen Fall präsentieren, ich habe eine Katastrophe recherchiert, die ähm, viele wahrscheinlich auch noch im Kopf haben, weil es nicht ähm, noch nicht so lange her ist, 2009. Und es geht um einen Flugzeugabsturz, um ähm, den
1: Absturz von Air France Flug 447. Genau, und da bin ich besonders gespannt drauf, denn ähm, ich glaube, wenn ich so zurückdenke, bei dem Fall, da war ich so, ja, um die 20 und ähm, das war so einer der ersten Fälle, wo ich mal, mich mal so richtig eingegraben habe. Vielleicht, ähm, wenn ich das gerade so sage, vielleicht war das so einer der ersten Fälle, der mich hier äh, jetzt 13 Jahre später zu diesem Podcast geführt hat letztendlich, weil ich da äh, es so spannend fand, dass so eine etablierte Airline mit so einer guten Reputation für Sicherheit, für alles andere, wie Air France, da auf einmal ein Flugzeug verlieren kann. Und das hat mich damals so ja, erstaunt und fasziniert, dass ich da, wenn ich so zurückblicke, so einer, wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der erste Fall war, wo ich einfach mal so wirklich, wirklich tief verstehen wollte, was ist da eigentlich genau passiert? Ja, ging mir ähnlich.
0: Also ich finde gerade, weil es ähm, Air France ist, eine Airline, die sehr alt ist, die eine sehr lange Tradition hatte und auch wirklich einen guten Ruf und ein gutes Image hat. Bis heute auch noch, muss man auch mhm. sagen. Und ähm, es war... Ähm, auf der Route von Brasilien nach Paris. Auch das ist was, was ähm, sich ja, wahrscheinlich jeder irgendwie vorstellen kann. Äh, man Urlaub, war dann im Urlaub, Brasilien, Work and Travel, ja. irgendwie so. Also es ist nichts, wo man sagt, das ist mega exotisch am ganz anderen Ende der Welt. Und ich fand den Fall deshalb auch total spannend. Ja,
1: Ja, genau. Und deswegen bin ich besonders gespannt auf den Fall, den du heute mitgebracht hast. Und äh, Max, nimm uns, nimm uns doch nochmal mit dahin, als es passiert ist. Es ist die Geschichte
0: von Christine und Fernando Schnabel. Beide leben seit Jahren mit ihren beiden Kindern, dem fünfjährigen Sohn Philipp und der dreijährigen Tochter Celine in Rio de Janeiro. Sie stammen aber ursprünglich aus Schweden. Jedes Jahr fliegen sie für ein paar Wochen nach Südschweden, besuchen dort ihre Verwandten und Freunde. Beide Eltern haben aber Flugangst. Ihnen ist nicht wohl auf diesem langen Flug von Brasilien nach Europa. Und deshalb treffen sie bei jedem Flug eine Vorsichtsmaßnahme. Sie fliegen immer getrennt, Mutter und Sohn in einem Flugzeug, Vater und Tochter in einer anderen Maschine. Falls ein Flugzeug abstürzen sollte, dann überlebt immerhin ein Teil der Familie. Das kann man als Aberglaube abtun, als übertrieben oder übervorsichtig, aber Familie Schnabel hält daran fest. Und so machen sie das auch am 31. Mai 2009. Vater Fernando sitzt mit Tochter Celine bereits in einem Flugzeug nach Paris. Dort wollen sich beide Familienteile wieder treffen und dann zusammen weiter nach Schweden fliegen. Während Vater und Tochter also schon unterwegs nach Europa sind, warten Mutter Christine und Sohn Philipp auf dem Flughafen von Rio de Janeiro gerade auf das Boarding für Air France Flug 447. Um 19.03 Uhr hebt der Airbus A330 der Air France ab. Ziel Paris Charles de Gaulle. Neben Christine und Philippe Schnabel sind noch über 200 weitere Gäste an Bord. Viele sind auf dem Rückweg nach Hause nach einem Urlaub in Südamerika. Andere hatten geschäftliche Termine in Brasilien oder möchten zur Familie nach Europa. Die Air France Crew, drei Piloten und neun Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen freuen sich auf ihren Feierabend zu Hause in Paris. Sie servieren den Fluggästen noch das Abendessen und verteilen Decken und Kissen für den langen Nachtflug. Nach dem Essen schauen die meisten Passagiere noch Filme im Bordprogramm. Einige versuchen schon zu schlafen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, das Flugzeug wird nie in Paris ankommen. Mitten in der dunklen Nacht hoch über dem Atlantik verschwindet Air France 447 plötzlich vom Radarschirm. Unter zunächst völlig mysteriösen Umständen. Die Piloten haben nicht mal einen Notruf abgesetzt. An diesem 31. Mai 2009 werden die schlimmsten Befürchtungen der Familie Schnabel brutale Gewissheit? Auf dem Flughafen in Paris warten Vater und Tochter vergeblich.
1: Wow, das ist wirklich gruselige Vorstellung. Da halt auch. Also ich, ich kannte die Geschichte vorher gar nicht von dieser Familie, die, die sich da dieses Arrangement hatte, die Flüge zu teilen. Und wenn es dann halt wirklich eintrifft, dass dieser, dieser, dieser schlechte oder wirklich so der der größte ähm, größte Katastrophe da auch eintritt, wirklich?
0: Ja, das ging ähm, damals ziemlich durch die Presse, das Schicksal dieser Familie. Mhm. Ähm, und ich fand das auch, als ich das jetzt nochmal recherchiert habe, ähm, ja wirklich brutal. Also allein, dass diese Familie schon diese Vorsichtsmaßnahme trifft, das war für mich auch, also ich habe überhaupt keine Flugeangst. Ich mache mir da irgendwie überhaupt keine Gedanken, mhm. wenn ich ins Flugzeug steige. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das ist irgendwie so, ja, so normal zu fliegen. Sta Starten und Landen mag ich nicht. Nee?
1: nee? der Rest ja. ist in Ordnung, aber Start, ja. und Landen.
0: Ja, aber du fliegst jetzt ja nicht irgendwie getrennt. wenn du Nee, es das stimmt, und, das also. stimmt. Also, ähm, ja, und dass dann genau diese Familie, die ähm, so vorsichtig ist und an, an das denkt, dass es dann genau diese Familie auch trifft mit äh, dieser Katastrophe. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja. ja, das muss ja auch furchtbar sein, wenn du ähm, als Vater, du stehst mit deiner Tochter in Paris und dann hast du diese Ankunftstafel mit dem Flug, mit der Flugnummer. Du weißt ja, in welcher Maschine die sitzen. Und ähm, erst steht dann ähm, verspätet, delayed ähm, an dieser Anzeigetafel. Da machst du dir noch keine Gedanken. Und ähm, es bleibt bei dem Delayed oder irgendwann ähm, steht da gar nichts mehr. Mhm. Das ist dann auch oft so, dass die Airlines, da gern, äh, die, die Flughäfen auch nichts mehr anzeigen und nur noch die Flugnummer da steht und ähm, ja keine weitere
1: Info. Und... Ja, muss, muss muss furchtbar sein. Ja, Furchtbare Vorstellung. Auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, das Flugzeug quasi mehr oder weniger verschwunden erstmal. Also gab es denn ähm, irg irgendwelche Besonderheiten bei dem Flug, dass man, weiß ich nicht, dass es vorher bereits Probleme gab, irgendwas, wo sich schon abgezeichnet hatte, dass es da Probleme geben könnte?
0: Nee, überhaupt nicht. Und das macht diesen Fall auch in meinen Augen total spannend, weil es kommt wirklich von einem Moment auf die andere. Zur Katastrophe. Man ähm, muss sagen, Air France ist, wir haben es gesagt, eine wirklich etablierte Airline, gutes Image, äh, hohe Sicherheitsstandards. Das Flugzeug, die Maschine dieser Airbus A330 war in völlig normalen Zustand. Die Piloten waren sehr erfahren, auch diese Route von äh, Rio de Janeiro nach Paris war Alltag, der lange Nachtflug. Nichts hat irgendwie vor dem Start darauf hingedeutet, dass dieses Flugzeug nie in Paris landen wird. Was man sagen muss, auf dieser Route liegt eine berühmt-berüchtigte Wetterzone. Piloten kennen das. Die, unter Piloten sagt man Teufelsküche dazu. Mhm. Das ist, ähm, der offizielle Name ist ein bisschen komplizierter. Innertropische Konvergenzzone. Das ist eine Zone, die liegt in der Nähe vom Äquator. Mhm. Und da treffen sich die beiden Passatwände von beiden Erdhälften aufeinander. Und das bedeutet dann oben in der Luft, dass es da immer wieder zu richtig heftigen Unwettern kommt. Es gibt da auch zum Teil richtige Temperaturunterschiede. Und ähm, da türmen sich immer richtig gewaltige Gewitterwolken auf. Und so war es auch an diesem 31. Mai, als die Maschine eben auf dieser Route unterwegs
1: war. Und die, ähm, was, wenn man sich das noch mal so ein bisschen vorstellen muss, da treffen diese, wie gesagt, diese Passatwinde aufeinander. Also es sind dann wirklich so extreme, Wetterzustände auch, also wirklich dann Regen, Eis, Schnee, also Unwetter. Genau, was es so ähm, tricky macht, ist, dass sich dieses
0: Wetter da oben sehr schnell ändern kann. Also diese Luftschichten, die da aus beiden Erdhälften zusammenkommen, die sorgen dann dafür, dass die Temperaturen einerseits sehr schnell steigen können, aber auch wieder sehr schnell fallen können. Das geht oft in Minuten und all das mit den damit verbundenen ähm, ja, was dann so mitkommt. Also Regen, wenn es kälter wird, wird aus Regen auf einmal Schnee, es kommt Eis runter, es blitzt immer wieder ähm, und dann hört das wieder auf. Ein paar Minuten später gibt es keine Blitze mehr, nur noch so ein Grollen vom Donner und ähm, man merkt das übrigens auch im Funkverkehr. Da rauscht und knistert es dann auch immer, wenn die Flugzeuge in diesem Gebiet unterwegs waren, ähm,
1: weil dieses ganze Wetterphänomen da so Einfluss hat auf den Funkverkehr. Und wenn man sowas weiß, also es scheint ja gut bekannt zu sein, ähm, gibt es da nicht dann irgendwie eine Möglichkeit, einfach drum herum zu fliegen, dieses ganze Gebiet zu meiden bei diesen Flügen? Also es klingt jetzt
0: dramatischer, als es ist. Für die Piloten mhm. ist das tatsächlich Alltag auf dieser Route. Mhm. Das, ähm, das weiß man, die sind dafür ausgebildet. Deshalb waren die auch ja völlig entspannt erstmal. Das war für die nichts Ungewöhnliches. Ähm, und das Problem ist, wenn man einen Umweg fliegt, das wäre natürlich theoretisch möglich, aber dann braucht man eine längere Strecke, man braucht mehr Zeit und das hätte mit einer Tankfüllung quasi äh, nicht gereicht. Man hätte einen Zwischenstopp ähm, machen müssen und das ist natürlich wirtschaftlich, ähm, ja, total blöd das zu machen und natürlich auch für die Passagiere, die wollen ja möglichst schnell in einem Stück nach Hause fliegen und Air France ist dann natürlich auch in Konkurrenz mit zig anderen Airlines, die jeden Tag von Südamerika nach Europa fliegen. Mhm. Ähm, insofern, dieses Wetterphänomen ist bekannt, das kennt man, die Piloten sind da ausgebildet für und ähm, auch bei Air France 447 an
1: diesem Tag war das erstmal nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Und, also, das heißt, genau, also im Grunde genommen eigentlich so Business as usual für die Piloten, für die Maschine, für die Airline. Ähm, was ist, was ist dann genau passiert, dass es zu dieser Katastrophe gekommen ist, wenn es eigentlich jetzt erstmal so keine, keine besonderen Schwierigkeiten oder Vorkommnisse gab vorher? Also, da kommen zwei
0: Faktoren dann zusammen, die zu dieser Katastrophe geführt haben. Das ist einerseits Technik, andererseits aber auch ja, in gewisser Weise menschliches Versagen oder zumindest menschliche Überforderung. Da kommen wir später nochmal genauer darauf zurück. Als es ähm, losgeht, als sich so die Kette dieser Katastrophe anbahnt, sind ähm, beide crew piloten alleine im Cockpit. Der Pilot, der Kapitän, der ruht sich aus. Auch das muss man an dieser Stelle sagen, ist völlig normal. Auf so einer Langstrecke teilen sich drei Piloten die Strecke auf, weil es auch einfach zu lang ist. Und die müssen ja auch alle Ruhe- und Pausenzeiten einhalten. Und ähm, der Kapitän als Dienstältester hat natürlich auch immer das Anrecht zu entscheiden, wann er in die Pause gehen möchte, hat sich entschieden, das dort an diesem Moment zu machen. Der liegt also in äh, seiner Kabine neben dem Cockpit, hinter dem Cockpit, ruht sich aus, schläft und die beiden Co-Piloten sind alleine im Cockpit. Und man merkt dann auch im Funkverkehr hinterher, dass denen so langsam, nicht mehr so ganz wohl war mhm. ähm, bezüglich dieses Wetterphänomens. Sie kennen das natürlich, aber es ist an diesem Tag besonders heftig. Ähm, es schaukelt schon, es gibt die ersten Turbulenzen und kurz vor Erreichen der Wetterzone geben sie auch der Kabinencrew, die hinten an Bord ist, auch die Anweisung, sie sollen den Service erstmal einstellen, mhm. sie sollen sich selbst hinsetzen, sich anschnallen, ähm, weil es
1: eben zu Turbulenzen kommen kann. Ja, mit der ja klar, es kann auch gefährlich werden, wenn dann irgendwie Getränke essen, was genau. auch immer, durch die Kabine fliegt. Ist aber auch Standard, Standard also genau, hat Standardprozedur. Viele ne? auch schon mal ja. erlebt,
0: dass der Service wieder eingestellt wurde und dann hinterher aufgenommen wurde, wenn es wieder ruhiger ist. Also auch die Kabinencrew war an dieser Stelle noch nicht beunruhigt. Die Piloten, die waren ein bisschen angespannt. Das war natürlich jetzt ähm, der Autopilot fliegt, ähm, aber sie sehen ja auch auf ihren Radarschirm, wo sie dahin fliegen, was noch auf sie zukommt. Sie waren zumindest relativ wach, hellwach, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, und ja, haben waren einfach so ein bisschen, bisschen angespannt schon. Mhm. Was, was, was passiert dann, Max? Ja, von einem Moment auf den anderen ändert sich die Situation in Cockpit völlig. Von dieser mhm. zwar angespannten, aber durchaus Business as usual Situation. Ähm, in einem Moment auf den anderen schaltet sich der Autopilot aus. Mitten in der stockfinsteren Nacht, also sie sehen ja auch nichts, es ist mhm. ja wirklich total dunkel. Sie lehnen sich entspannt zurück, weil der Autopilot fliegt, geht jetzt aber von einem Moment auf den anderen erstmal aus. Wo, wo befindet sich das Flugzeug zu dem Zeitpunkt so etwa? Also es ist auf dem, mitten auf dem Atlantik, mhm. aber es ist noch, wenn du es dir auf der Karte anschaust, noch relativ nah an der ähm, südamerikanischen Küste. Mhm. Sie haben noch nicht so viel Strecke gemacht, aber auch viel zu weit, um jetzt irgendwie umzudrehen, umzudrehen oder, oder so. Also ja. ist, sie sind mitten über dem Atlantik, ja. unter ihnen ist, ist nur Wasser. Ja. ja, und die Frage ist natürlich, warum hat sich der Autopilot. Ausgeschaltet,
1: ja. ja. Das, weil so ein modernes Flugzeug, fliegt, also im Grunde genommen, das ist ja so die Sache, sobald so ein Flugzeug in der Luft ist oder ab, sobald es abgehoben ist, wird es ja eigentlich im Großen und Ganzen vom Autopiloten gesteuert. Genau, das ist auch so vorgesehen.
0: Also Start und Landung machen die Piloten selbst und sobald sie ähm, das erledigt haben, fliegt der Autopilot. Genau, ja. Das war eine Airbus-Maschine A330, fliegt heute noch, ist ein absolut modernes, neues Flugzeug, muss man sagen. Hat sich bewährt, fliegt seit ja, Jahrzehnten, muss man sagen, ohne dass es da auch vorher Auffälligkeiten ja. gab. Ja, und man hat hinterher dann herausgefunden, dass die Geschwindigkeitssensoren, die haben unterschiedliche Messwerte mhm. geliefert. Und damit kann der Autopilot nicht umgehen. Der ist verwirrt, der eine Sensor sagt, wir fliegen so schnell, der andere sagt, wir fliegen mhm. so schnell. Und aus diesen beiden Messwerten ist der Autopilot nicht mehr schlau geworden. Und hat dann gesagt, nee, das damit kann ich nicht arbeiten, ich schalte mich mal ab. Die Piloten sollen jetzt erstmal wieder von Hand fliegen.
1: Und das heißt in dem Moment, äh, Autopilot ist abgeschaltet, die Piloten übernehmen, müssen wieder jetzt wirklich komplett manuell halten, was ja auch nicht, ähm, ich sag mal, in dem Sinne jetzt nicht ungefährlich ist, weil, weil dann muss ja wieder auf, auch geschaut werden. Und wenn wenn es schon, wie man dann später wusste, bekannt wurde, Sensoren fallen aus, dass es auch wieder auf Sicht fliegen und so weiter. Genau, also das war jetzt die Situation
0: im Cockpit. Erstmal ungewöhnlich, aber noch nicht so krass beunruhigend für die Piloten. Aber innerhalb von ja, wirklich wenigen Minuten, muss man sagen, entwickelt sich totales Chaos im Cockpit. Weil nicht nur die Geschwindigkeitsanzeigen sind auf einmal kaputt, das merken die Piloten auch noch selbst, dass diese Werte da überhaupt nicht zusammenpassen. Auch andere Messinstrumente und Systeme, die gehen plötzlich nicht mehr richtig. Zum Teil zeigen die völlig widersprüchliche Angaben an. Die Piloten sind völlig überfordert, wissen überhaupt nicht mehr, was das Flugzeug eigentlich genau macht, welchen Anzeigen sie noch vertrauen können, welche falsch sind und können auch überhaupt nicht deuten, warum das auf einmal so ist.
1: Das ist ja auch so eine Sache, die man sich als jemand, der sich da nicht mit auskennt, auch nur schwer vorstellen kann. Also, oder wie man, was man sich wirklich ins Gedächtnis rufen muss, wenn man da so über dem Atlantik ist, man hat im Grunde genommen, und dann auch noch bei Nacht, man hat einfach nur schwarz um sich herum. Also es ist einfach nur reine Dunkelheit. ist jetzt nicht so, dass man da mal irgendwie ähm, aus dem Fenster schauen kann, um zu sehen, ähm, in welche Richtung man fliegt, wie hoch man ist oder so weiter. Man ist wirklich völlig blind in diesem Moment, ohne, Ge ohne, äh, ohne, ohne Systeme quasi. Genau, also ähm, das
0: ist auch normal, es ist dafür mhm. ähm, gedacht, dafür sind diese ganzen ähm, äh, Instrumente und Systeme ja da, weil du nachts in der stockfinsteren Nacht auch einfach nicht einschätzen kannst, was macht dein Flugzeug jetzt? Ne? Mhm. Ähm, und dafür sind diese Instrumente da. Und ähm, wenn die natürlich auf einmal Dinge anzeigen, die überhaupt nicht logisch sind, die sich auch zum Teil widersprechen mit anderen Dingen, die dir angezeigt werden, ähm, dann ist das natürlich auch für die beiden Piloten, die jetzt gerade noch im Cockpit sind, eine totale Stresssituation.
1: Ja. Das heißt, jetzt in dem Moment ist es so, ähm, du hattest gesagt, die sind äh, Sensoren vereist,
0: diese Genau, also die sind eingefroren, weil die Sensoren, die sind ja draußen am Flugzeug mhm. dran und ich habe ja vorhin erwähnt, diese krasse Wettersituation dort, ne? also mal kommt Schnee, mal Eis, ähm, dann wird es wieder ein bisschen wärmer, dann wird es wieder kälter und die haben dafür gesorgt, dass ähm, diese Sensoren komplett vereist sind und dadurch konnten die auch überhaupt nicht mehr richtig funktionieren und haben deshalb völlig falsche Werte geliefert, völlig falsche Dinge angezeigt. Also zum Beispiel zeigen Instrumente zum Teil jetzt an, dass das Flugzeug eine Höhe verliert, also dass es sinkt. Aber das tut das Flugzeug in Wirklichkeit gar nicht. Aber die Piloten selbst merken das in diesem Moment gar nicht. Sie können überhaupt nicht einschätzen, was da gerade los ist. Und genau, sie haben
1: ja eigentlich gar keine andere Chance, als ihren Instrumenten zu glauben. Und ja, dementsprechend reagieren sie ja auch auf die falschen Anzeigen, richtig? Genau, weil sie wissen nicht, was los ist, sie, sie wissen ja auch nicht, dass es vereist ist,
0: auf die Idee kommen sie nicht und der co der gerade steuert, der reißt die Maschine dann nach oben. weil
1: Obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist, richtig? Das ist nicht also nötig. Ist wirklich genau, ja. die, aber die Anzeige
0: gibt vor, das Flugzeug sinkt, also will er das Flugzeug natürlich logischerweise wieder nach oben ziehen mhm. ähm, und das ist eigentlich so jetzt der der Fehler, der diese Katastrophe dann wirklich unumkehrbar in Gang setzt, ähm, weil die
1: Nase des Fliegers vorne jetzt viel zu steil nach oben ragt. Mhm. Ähm, also er hat jetzt aus, eigentlich aus dem normalen Flug, hat er jetzt nach oben gezogen und das Ding, das, das Flugzeug geht jetzt steil nach oben. Einfach. Genau. Und weil die Anzeige ihm ja weiter suggeriert,
0: das Flugzeug sinkt, will er natürlich immer weiter mhm. dagegen halten, zieht es immer weiter nach oben und die Nase ist jetzt viel zu steil nach oben. Und jetzt passiert das, was in der Luftfahrt in der Fliegerei so am gefürchtesten ist und am gefährlichsten. Es kommt zu einem sogenannten Strömungsabriss. Strömungsabriss,
1: das bedeutet, also der, die Strömung ist ja, also Flugzeuge halten sich in der Luft durch die Strömung, die unter und über den, äh, den Flügeln hinweg geleitet. Und bei so einem Strömungsabriss bedeutet ja wirklich, das Flugzeug verliert den kompletten Auftrieb, der Auftrieb, den, den das Flugzeug in der Luft
0: hält. Genau, und genau das passiert jetzt. Das Flugzeug, diese Air France-Maschine, verliert den Auftrieb und das musst du dir dann so vorstellen, das Flugzeug kippt nach vorne und ja, fällt Richtung Boden. Und wenn es erstmal zu diesem Strömungsabriss kommt, wenn dieser Auftrieb erstmal verloren ist, dann ist es für Piloten ganz schwer, das Flugzeug aus diesem Fall nach unten wieder nach oben zu ziehen und irgendwie wieder die Kontrolle darüber zu bekommen. Und genau das passiert jetzt auf diesem Air France-Flug. Ja, mitten in der Nacht. Und die Piloten im Cockpit, die verstehen in diesem Moment aber gar nicht, was da gerade passiert. Man hat später die Möglichkeit, dass man den Stimmrekorder, den konnte man bergen und kann dann die letzten Minuten eben nachhören, was im Cockpit gesprochen wurde, exakt auf die Minute. Und das ist ziemlich eindrücklich. Man kann das auch bei Wikipedia übrigens auch nachlesen, wirklich Sekunden genau, was die Piloten da sagen. Und man merkt, dass die Piloten völlig chaotisch, völlig von in diesem Stresslevel reagieren und ähm, ja völlig falsch reagieren, ähm, weil sie immer noch lange glauben, dass sie sinken und die Maschine immer weiter nach oben ziehen und ähm, die dann natürlich diesen Strömungsabriss ja noch noch weiter befeuern mhm. und ähm, es ist ja, ich habe gesagt, ohnehin schon schwer, das Flugzeug dann wieder zu stabilisieren und dadurch, dass sie aber immer noch von falschen Voraussetzungen ausgehen, ähm, machen sie natürlich erst recht gar ja. nichts in die Richtung, um irgendwie zu versuchen, das Flugzeug unter Kontrolle zu bekommen, sondern im Gegenteil, sie machen es eigentlich noch schlimmer.
1: Und was ist, das sind ja die beiden, also drei Piloten waren an Bord, die zwei Piloten sind im Cockpit und der Kapitän war noch in seiner Ruhepause. Was ist, was macht, was ist oder was macht der in dieser Situation?
0: Ja, er kommt tatsächlich ins Cockpit zurück. So die letzten Minuten, ähm, wo das Flugzeug noch in der Luft ist, kommt der Kapitän zurück. Vielleicht, weil er auch ähm, ja, wach geworden ist oder selbst merkt, ähm, hier stimmt was gar nicht. Er kommt also zurück ins Cockpit. Und ist erstmal auch völlig verwirrt, was mit dem Flugzeug los ist. Er kann die Situation im Cockpit gar nicht richtig einschätzen. Er sieht seine zwei völlig überforderten co -Piloten. Diverse Alarme sind an. Ähm, er versucht irgendwie die Anzeigen, die Instrumente zu deuten. Und in, in, dem Moment, ähm, in dem Moment sinkt das Flugzeug, richtig? Genau, ja. es sinkt. Ähm, er versucht sich selbst eine Reim daraus zu machen, was eigentlich hier los ist. Die Co-Piloten, die fragen den Kapitän dann auch noch, was glaubst du, was müssen wir tun? Und der Kapitän antwortet, nun, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Also das sind ist alles auf dem auf dem Stimmrekorder drauf. Genau, wow. das kann man
0: später alles ja. nachhören. Und das sind total dramatische letzte Minuten, weil man hört, dass da drei Piloten sind, die völlig die Kontrolle über ihre Maschine verloren haben.
1: Mit 200,
0: 250 Menschen an Bord. Mit 200 ja. Leuten an Bord. Ja, 200, ja. Mitten in der Nacht. Und die auch einfach bis zuletzt nicht wissen, was gerade los ist. Und deshalb auch erst recht nicht wissen, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Und ein co der sagt zum Kapitän, drei Minuten vor dem Aufprall auf dem Wasser, sagt er noch, wir haben die Kontrolle über das Flugzeug völlig verloren. Das ist vollkommen unverständlich. Wir haben alles versucht. Hm. Und man merkt daran, dass ihnen wirklich bis zuletzt auch nicht klar war, was da gerade ja. los ist.
1: Was hätten was hätten die in der Situation machen können? Sie
0: hätten versuchen können, das Flugzeug nach oben zu ziehen. Ja. Ja, dazu hätten sie aber natürlich wissen müssen, dass sie sinken. Ja. Und man hört auch, dass es... Ähm, in den letzten, also wirklich unmittelbar vor dem Aufprall, hört man auch noch auf dem Stimmrekorder, dass ein co sagt, wir schlagen auf, wir schlagen hm. auf. Es ist ihnen klar. Und sie wissen aber auch in dem Moment, ähm, es ist auswegslos. Ja. Und ähm, ja, um 2.14 Uhr nachts sendet dann die Maschine auch das letzte Lebenszeichen. Und das wird dann der Moment gewesen sein, wo es auf, ja, dem, auf, auf dem, dem Wasser
1: aufschlägt. Genau, ja. auf
0: dem Atlantik. Alle 228 Passagiere, alle Besatzungsmitglieder sterben. Wow, und dadurch, dass die Piloten ja auch überhaupt nicht wissen, was Sache war, haben sie auch vorher keinen Notruf abgesetzt. Also es ist auch mhm. wirklich völlig von einem Moment auf den anderen von den Radarschirmen verschwunden. Sie haben keinen Mayday abgegeben, keinen Notruf. Es ist
1: plötzlich verschwunden. Wow. Es hat ja auch wirklich dann einige Tage auch gedauert, bis man überhaupt auch richtig was gefunden hat oder auch den Flugschreiber zu bergen und so weiter. Ich glaube, die ähm, äh, brasilianische Marine war da in den, in den Gewässern und das hat ja wirklich einige Tage gedauert, sie überhaupt zu finden in das ja auch riesige Gebiete mit Strömung und so weiter.
0: Ja, und das war auch. Ähm, man muss sich auch vorstellen, Angehörige haben in Paris auf dem Flughafen gewartet. Die Maschine wäre vormittags gelandet. Ähm, und ja, man wusste ja nicht, was los war. Ne? Also ähm, vielleicht ist es irgendwie notgelandet, zwischengelandet. Es hat wirklich Tage gedauert, bis man auch die ersten Trümmerteile dann gefunden hat. Ähm, ja, und das waren waren dramatische Stunden auch danach. Und dadurch, dass es überhaupt kein Lebenszeichen gab davor, konnte man auch überhaupt nicht einschätzen. Ne? Wurde es vielleicht entführt? Gab es Terrorismus, ja. einen technischen Defekt? Und alle anderen Flugzeuge auf der Route hatten ja auch kein Problem. Also das ja, kam aus ja völlig aus dem
1: Nichts ist dieses Flugzeug, diese große Air france verschwunden. Ein, ein Fall, an, an den ich da denken muss, der so ein bisschen, finde ich, eine ähnliche Richtung geht, äh, wo Piloten im Grunde genommen mit den Signalen kämpfen, die ihnen ihr Flugzeug gibt, es ist hier Helios 522, den besprechen wir in einer anderen Folge, wo es ja auch in eine Richtung gab, wo Piloten die Signale ihres Flugzeugs missverstanden haben, was letzten Endes dann auch oder eine, eine Rolle darin gespielt hat, dass die Maschine abgestürzt ist. Und dieses, ähm, diese Kommunikation, ich sag mal, zwischen, zwischen den Piloten und der Maschine, aber auch zwischen den Piloten, das ist ja ein ganz besonders wichtiger Punkt hier bei diesem Fall auch.
0: Ja, also man hat hinterher dann auch ähm, das Ganze untersucht und da hat sich dann auch ein deutscher und ein französischer Forscher, die haben sich ähm, bei diesem Fall nur mit der Kommunikation der Piloten und den Abläufen im Cockpit beschäftigt und ähm, die sagen was ganz Interessantes, ähm, dass Menschen grundsätzlich ein Problem haben im Umgang mit hochautomatisierter Technik und so ein Airbus Cockpit ist natürlich voll mit Computern, das ist ähm, voll automatisiert. Und die Piloten sind daran aber so gewöhnt, dass sie gar keine kritische Distanz mehr haben zu diesem Bordcomputer. Also die vertrauen dem quasi blind. Das geht ja auch immer gut. Also das ist ja auch ihr Job und da sind sie auch drauf trainiert. Aber gerade in einer Stresssituation, und das war es ja bei diesem Air France Flug 447 so, ähm, haben die Piloten völlig fixiert auf diese Bordcomputer geschaut, die ihnen völlig falsche Anzeigen geliefert haben, anstatt vielleicht in Ruhe zu überlegen, kann das sein? Macht das Sinn? Wenn die Anzeige sagt das, die Anzeige sagt das. Das passt hier irgendwie nicht zusammen. Ähm, irgendwie stimmt das hier nicht. Aber das haben die Piloten nicht gemacht, nach dem, was man vom Stimmrekorder ja auch gehört hat. Sondern sie haben sich völlig darauf fokussiert, was ihnen angezeigt wird und haben versucht, das irgendwie zu deuten. Das ist natürlich... Natürlich, jetzt dieser der nüchterne Blick der Forscher mhm. hinterher ähm, ist natürlich was anderes, wenn man in, in dieser Situation ähm, selbst ist. Aber finde ich einen ganz interessanten Punkt,
1: das nochmal ja, sich anzuschauen. Ich finde es ähm, tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe da auch, ähm, ich habe mich tatsächlich auch Hängermeister mit diesem ganzen Bereich mal auseinandergesetzt. Ähm ähm, ich habe nämlich mal auch ein äh, Semester im Bereich äh, Mensch-Medien-Interaktion studiert in Seattle, wo Boeing ja auch äh, ja. ein oder ein, ich glaube, die sitzen ja in Chicago und in in Seattle. Ja. Und das heißt, ähm, da in dem an der Uni waren auch immer wieder dann Boeing-Leute. Viele von den Studenten sind später zu Boeing gegangen aus diesem mensch maschinen interaktionsbereich und es, wir hatten dann halt auch mal Forscher von, von Boeing beispielsweise aus diesem Bereich da.
0: Ja, das, das, das stelle ich mir spannend vor.
1: Genau, also es war auch wirklich sehr, sehr spannend, wo die ja natürlich auch dann erzielt haben, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, also auf wie viele und ich denke, es zeigt auch, wie komplex dieser ganze Bereich ist und dass trotz dieser vielen Forschung, vieler angewandten Forschung in dem Bereich, dann halt auch ähm, nicht alle Situationen abgedeckt werden können. Also es wird natürlich viel mit Simulation und so weiter gearbeitet, aber so ein Fall dann halt auch eben, in diesem Fall waren es dann ja die zum Beispiel, diese vereisten Sensoren, ähm das ist ja fast nicht vorhersehbar in so einem. Also das ist ja schon ein sehr spezieller Fall, hier ja, auf einmal geben die Geschwindigkeitssensoren unterschiedlich Punkte ab. Das heißt, dass eben, ähm, also ich finde das also eine sehr beeindruckende, sehr spannende Bereich halt auch, aber natürlich eine große Herausforderung. Wie kann man alle möglichen Fälle abdecken, wenn man in so einem Bereich forscht und das dann natürlich auch anwendet? Ähm, ja, sowas überhaupt irgendwie so dieses hochkomplexe Thema halt so zusammenzubekommen. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr spannend.
0: Ja, total. Ähm, ein anderer Punkt, ähm, was ich an der Geschichte auch im Nachhinein, ähm, als das Ganze eben analysiert wurde, total spannend finde. Erinnerst du dich noch an diese Landung auf dem Hudson River in New York?
1: Ja, mit äh, da gibt es auch den Film hier Sully mit genau, äh, Tom, der, Tom Hanks, richtig? Genau, der ja. spielt
0: den. Ähm, der Pilot hieß äh, Salenberger und das war ähm, 2009 dieser ähm, US Airways Flug. Und der hat es ja geschafft, seine Maschine da mitten auf dem Fluss zu landen. Und das haben alle Menschen überlebt. Dieses ganz berühmte Bild, wo die auch auf der Tragfläche mhm. stehen und ähm, ja da warten, dass sie gerettet werden aus dem Hudson. Der ist nicht nur Pilot der Salenberger, sondern der ist auch Sachverständiger für Flugunfälle. Und der hat sich diesen Air France-Absturz auch angeschaut. Und der kommt zu einem ganz interessanten Ergebnis. Er sagt nämlich, ähm, wenn Air France... An diesem Tag mit einer Boeing-Maschine geflogen wäre, dann wäre es höchstwahrscheinlich nicht zu dem Unglück mhm. gekommen. Wie, wie,
1: wieso ist das so? Ja, das liegt, kann Das, sein, das ja. liegt
0: daran, dass Boeing und Airbus ihre Cockpits ähm, komplett anders aufbauen. Mhm. Ähm, Airbus hat ähm, so, ja, Side-Sticks heißen die. Das sind quasi, ja, sehen aus wie Joysticks, mhm. die. Ähm, auf beiden Seiten sit, äh, sind. Also einmal links beim Piloten und rechts beim Co-Piloten. Und damit steuert man beim Airbus eine Maschine. Ist auch beim A380 zum Beispiel auch so. Ähm, und Boeing hat ja ein bisschen retro, muss man quasi sagen, ähm, dieses Lenkrad, sage ich mhm. mal. Ne? Also dieses ähm, ja diese Steuerhörner, ähm, die beide vor dem Piloten an den Armaturen festgebaut sind. Und ähm, das Interessante ist, dass bei Boeing, wenn Sagen wir mal, links der Pilot fliegt und er dreht dieses Steuerhorn, dann bewegt sich das rechte Steuerhorn auf co seite auch
1: mit. Das ah, heißt, okay, ja. ja,
0: das heißt, der ähm, Co-Pilot kann immer sehen, was der Pilot links von ihm gerade macht.
1: Weil sie komplett äh, synchronisiert, dadurch, dass es mechanisch
0: zusammenhängt. Genau. Und bei Airbus ist es so, dass diese Joysticks erstmal schwer einziehbar sind vom mhm. anderen Platz, ne? weil du erstmal, der ist ja so direkt links an der Wand von dem jeweils Fliegenden. Und die bewegen sich nicht mit. Also du kannst so nicht sehen, ähm, was der links von dir gerade mit dem Joystick macht, weil deiner bleibt immer in der, in der neutralen genau. Position. Und ähm, man merkt eben, wenn man sich diesen Stimmrekorder anguckt bei dem Air France Flug, ähm, dass die Piloten überhaupt nicht wussten, was jetzt gerade der andere macht. Also man merkt auch, man hört an den Stimmen, der eine sagt, zieh hoch, wir sinken. Der andere sagt, nee, wir steigen. Mhm. Und das wäre, sagt Zallenberger, aufgefallen in einer Boeing-Maschine. Weil man hätte ja gesehen, wie sich dieses Steuerrad ähm, dreht, ja, oder dreht. Oder bewegt, ja. ja. genau. Und ja, fand ich total interessant, dass, ähm, dass das ein, ein, auch ein Grund für diesen ähm, Unglück, für, dieses, für diesen ähm, Absturz gewesen sein könnte, ist einfach die grundlegende... Architektur dieses Airbus-Cockpits. Ähm, und auch als der Kapitän, der dann aus einer Ruhepause kommt, kurz vorm Absturz, ähm, der merkt erst 48 Sekunden vor dem Aufschlag, ähm, dass hier was völlig falsch läuft, ähm, weil der co sagt, aber ich ziehe doch die ganze Zeit voll hoch. Weil der Kapitän sagt, du musst hochziehen, Ja, ja mach es. Aber er konnte das nicht sehen, weil dieser ähm, joystick ähm, verdeckt war, ja. und das hat auch dazu geführt, dass ähm, es so geendet hat. Vielleicht wäre es, sagt Zeilenberger, vermeidbar gewesen, wenn früher, wenn man, wenn die Co-Piloten früher gesehen hätten, was macht der andere, wenn der Kapitän früher die Lage gecheckt hätte, die Instrumente äh, gesehen hätte. Aber ist am Ende natürlich auch nur ähm, Spekulation und eine Theorie. Finde ich aber ganz spannend. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass Airbus ähm, bei diesem Prinzip geblieben ist. Also auch alle neuen Maschinen, auch jetzt der ähm, A350 zum Beispiel, die haben alle dieses bewährte Joystick-Modell. Und auch viele Piloten mögen das total, weil sie sagen, sie können viel feinfühliger und sanfter mhm. diese Maschine steuern. Also ist durchaus auch
1: ähm, beliebt, damit ähm, zu fliegen. Und hat sich bis heute auch nicht geändert. Was sich allerdings geändert hat, und das ist ja in der, in der Luftfahrt auch in der Regel so, dass nach solchen Katastrophen, nach solchen Unglücken, ähm, gibt es ja oft große, schwerwiegende Änderungen halt auch. sei so es im Pilotentraining, bei technischen Neuerungen und so weiter und so fort, wo dann ja wirklich auf die Probleme, die zu dem Unglück geführt haben, hier zu dem Absturz, dann auch wirklich ja tatsächlich geändert werden, damit es nicht nochmal passiert. Was ist ja auch so eine Sache ist, ähm, das haben wir auch schon mal gesagt, wir wollen ja nicht, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Angst vorm Fliegen bekommen oder nee, sowas. Auf, auf keinen Fall. Und man muss eben sagen, dass auch aus jedem Unglück,
0: nicht nur in der Luftfahrt, wird gelernt. Genau. Und wenn man in die Geschichte guckt, es hat sich immer was geändert und dieses hohe, den hohen Sicherheitsstandard, den wir heute haben, dieses Niveau, kommt ja auch daher, dass auch einfach schon leider viel passiert ist.
1: Genau, also das ist ja auch so eine Sache. Wir haben uns ja, ähm, die Fälle, die wir hier in diesem Podcast besprechen, die sind ja auch eher so aus den letzten 30 Jahren, sage ich mal, so letzten 20 bis 30 Jahren. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, wenn man sich beispielsweise auch die Sicherheit anschaut zu Beginn der Luftfahrt 1950, 1960 und so weiter, das waren wirklich noch ganz andere Sachen, die da passiert sind und auch eine viel, viel, viel höhere Frequenz, in der die Unfälle passiert sind. Und in diesem Fall war es ja so, also wenn was hier als primärer Faktor identifiziert wurde oder technischer ähm, Faktor waren die vereisten Geschwindigkeitssensoren. Das sind so, das muss man sich vorstellen, das sind so kleine Röhren, so Pitot-Röhren werden die genannt. Das sind so Röhren, die ähm, entlang des, ähm, des ähm, Luft, der also quasi nach vorne ausgerichtet, kommt Luft rein und anhand des Luftdrucks wird dann das ist ein bisschen kompliziert, aber wird dann berechnet, wie schnell das Flugzeug fliegt und was zum Beispiel nach diesem Air France Unglück passiert ist, ist so, dass Airbus halt halt einmal ähm, eine, eine Anweisung herausgegeben, dass diese, dass eine andere Art von Geschwindigkeitssensor benutzt werden soll was schon mal wichtig ist, damit eben diese, dieser Fall nicht mehr passieren kann. Das wurde dann auch später nicht nur von Airbus also es wurde nicht nur von Airbus gemacht, sondern es wurde dann auch später von der europäischen, von der amerikanischen Luftfahrtbehörde quasi zur Pflicht gemacht, dass diese Nachrüstung passiert mit besseren Geschwindigkeitssensoren. Und ähm, gleichzeitig gab es eine Empfehlung, dass ähm, für zukünftige, und das ist jetzt schon zehn Jahre her, ich denke, dass, davon kann man ausgehen, dass das mittlerweile dem gefolgt wird. Gab es eine Empfehlung, dass solche Geschwindigkeitssensoren so entwickelt werden, so designt werden, dass sie sich quasi selbst erwärmen. Also dass, alle, dass so eine Vereisung, wie sie dort stattgefunden hat, einfach nicht mehr passieren kann, weil diese Sensoren sich selbst erwärmen. Es kann sich kein Eis mehr bilden und dementsprechend können sie auch nicht mehr aufhören zu funktionieren.
0: Ah, okay. Also man muss ähm,
1: auch sagen, dass
0: es seitdem auch kein bekannten Absturz oder Unglück mehr gab, wo vereiste Sensoren ähm, die Ursache waren. Was ich noch ähm, gelesen hatte, auch das fand ich ganz ähm, ja interessant, ähm, Air France hat den Angehörigen von den Passagieren dieses Fluges angeboten, dass sie noch mal an die Unglücksstelle fliegen können. Also, dass sie einmal noch darüber das fliegen können und nochmal sehen können, wo ihre Angehörigen gestorben sind.
1: Das, das finde ich interessant. Da, Das war auch ein Aspekt, den... Ich, ich wüsste es nicht, ob ich das wollte. Ja, also ich glaube, manchen hilft das total, wenn sie da
0: nochmal ja, irgendwie Abschied nehmen können oder zumindest wissen, wo ihre Liebsten am Ende gestorben sind. Und ich glaube, für andere ist es... Ähm, ja, nochmal zusätzlich ähm, Schmerz. Aber ist natürlich jetzt als Nicht-Betroffener auch vermessen, das irgendwie zu beurteilen. Air France hat es angeboten, ich weiß aber nicht, wie viele es ähm, am Ende angenommen haben, dieses Angebot. Und eine Sache ähm, noch, das ist, äh, fand ich auch einen ganz interessanten Fakt, wenn du heute mit Air France fliegst, dann haben die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen an der Uniform so ein ähm, roten Aufdruck, da steht drauf ähm, Security, Security und das hat man eingeführt nach dem Unglück, um auch wieder Vertrauen in die Marke mhm. Air France zu schaffen ähm, und eben deutlich zu machen, die Crew ist top ausgebildet, sie ist da für die Sicherheit der Passagiere, sie kennt das Flugzeug, sie kennt sich aus und ähm, die Passagiere brauchen sich ähm, auch nach diesem Absturz ähm, jetzt keine Gedanken machen und können ja beruhigt in jede Air France
1: Maschine einsteigen. Ja, sehr interessant. Ich finde ja, was ich, wir, wir nehmen uns ja viele unterschiedliche Fälle auch in diesem Podcast vor und ähm, wir schauen ja auch genau. das ist ja auch so eine Sache, die uns interessiert, einfach so, was sind Unterschiede, aber was sind auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen Fällen. Und wir haben ja auch schon gerade gesagt, Helios 522, den wir in einer anderen Folge besprechen, gab es eine ähnliche Situation, wo die ähm, Piloten nichts mit einem Warnsignal anfangen konnten. Ähm, Ein Fall, der mir jetzt auch direkt einfällt, den wir auch in einer anderen Folge besprechen, wo wir natürlich auch sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist der Zusammenstoß von Überlingen, wo es ja auch in eine ähnliche Richtung geht, wo es, was die zentrale Frage ist, ob der Pilot jetzt, sollte der Pilot einem, einem anderen Menschen ähm, quasi äh, oder einem anderen Menschen glauben oder oder sein sein äh, System, seinen Sensoren halt quasi glauben, also einem Menschen oder der Maschine glauben. Und ähm, ja, das finde ich einfach... Ähm, Interessant, dass sich sowas halt irgendwie so wirklich da durchzieht. Auf jeden Fall dann äh, große Empfehlung, da auch nochmal irgendwie reinzuhören, wenn man das spannend findet. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade diese ähm, Fälle mit
0: Flugzeugabstürzen ähm, sind total spannend, weil sich oft auch vieles danach geändert hat an, an technischen genau. Sachen. Ähm, und man merkt auch jetzt an diesem Fall, dass ähm, Piloten heutzutage auch wirklich am Ende, ja, darauf ausgebildet werden, der Technik zu vertrauen. Ähm, mhm. Und dass das aber wie in diesem Fall völlig schiefgegangen ist.
1: Genau, das ist ähm, ja, denke ich, so ein, so ein Aspekt, den man da auf jeden Fall, auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja, dann Max, vielen, vielen Dank für das, für das Vorbereiten dieser, äh, dieses Falls. Ich fand es wirklich sehr, also absolut gesagt, das ist echt gruseliger Fall, einfach so ein Flugzeug, was über dem Atlantik verschwindet, ohne dass es vorher irgendwelche Anzeichen gab, dass es zu so einer Katastrophe kommen könnte. Ja, ging mir ähnlich ähm,
0: bei der Vorbereitung. Wenn ihr noch mehr darüber lesen wollt, wir machen wie immer unsere Quellen, verlinken wir in den Show Notes und ähm, ja, nächste Woche dann ein neuer Fall bei uns.
1: Genau, den wir, den wir euch dann präsentieren. Ihr könnt uns ähm, gerne bewerten. Wir freuen uns darüber. Oder ihr schreibt uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Wir freuen uns über alles. Anmerkungen, Anregungen, Kritik, Feedback. Wir wollen auf jeden Fall von euch wissen, wie euch der Podcast gefällt. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Würde ich sagen. Bis dahin. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort. Wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign: Simon Büchsenschütz. Schnitt: Hermann Nuyen.